Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola Planeta Tierra, bienvenidos a Utopía. Pensando en las enfermedades y en las personas que sufren, hallé lo siguiente... Pach Adams dijo, la muerte no es un enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. Bartolomé Cairasco de Figueroa asegura que no sabe qué es la salud quien no la pierde, ni aquel que no la pierde sabe cuánto sin ella la virtud se perfecciona. Y por último, Antoine Gustave Droz nos dice que ¿cuántas personas deben la robusta salud de su vejez a una ligera enfermedad que los hizo prudentes durante toda la vida? Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Tareas en general para colaborar con las distintas actividades que lleva adelante Fundaler, Fundación de Asma y Alergia, solicita la colaboración de voluntarios. Esta organización de la Ciudad de Buenos Aires se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergias. Realizan actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus familias. Para más información, podés comunicarte con la Secretaría de la Institución a los teléfonos 011 4300 4756 4307 4050 o 1553. Mail secretaría arroba fundaler punto org punto ar, o dirigirse a doctor e punto finoquieto 894 cava. Nos acercamos a las fechas patrias. De hecho, ayer fue 25. Quería compartir lo siguiente bajo este título. 25 de mayo. Curiosidades, detalles y perlitas de la revolución. Es un día de fiesta. Los argentinos celebramos el aniversario número 210 de la histórica Revolución de Mayo y en todo el país se vive el más festivo espíritu patriótico recordando la gesta de 1810 y los hechos que dieron lugar al primer gobierno patrio. En ese sentido, Informate.salta se sentó en la biblioteca a indagar dentro de los libros de historia para buscar aquellos datos, anécdotas, curiosidades y otros hechos en torno al 25 de mayo y que debemos conocer para ampliar lo que sabemos sobre uno de los sucesos fundacionales de nuestro país. Desde hace unos años quedó en claro que durante la semana de mayo de 1810 
los patriotas no usaron las escarapelas celestes y blancas. La pregunta es, ¿usaron algo? Sí, usaron distintos distintivos para reconocerse, pero no eran las cintas que hoy nos ponemos en los actos. Un testimonio anónimo de la época indicó que el 22 de mayo los patriotas fueron vistos con cintas blancas, mientras que el 23 con una rama de olivo en el sombrero. Los principales usuarios de estos distintivos fueron los miembros de la Legión Infernal. Para diferenciarse, decidieron usar una cinta a modo de brazalete. Vayamos a otro tema. Los gastos del cabildo abierto. En su libro 1810, el historiador Felipe Piña comparte una curiosa lista registrada en las actas de las deliberaciones del cabildo abierto respecto a los gastos que tuvo el mismo. En total se gastaron 521 pesos. Algunos de los productos consumidos fueron 2 pesos en chocolate, 13 libras de bizcocho, 6 libras de velas, 16 botellas de vino a la la. 73 pesos se pagaron al fondero por el catering de los días 23 y 25 y 12 pesos en fletes y traslados. Otra curiosidad nos habla de un apellido mal escrito. Juan José Paso es uno de los próceres que nos legó la revolución de 1810. Destacado intelectual y hombre de derecho, se volvió un personaje imprescindible de los primeros gobiernos. Como secretario de la primera junta o, o como miembro de los triunviratos e inclusive diputado en el Congreso de 1816. Sin embargo, al parecer llevamos casi 200 años de historia escribiendo mal su apellido. El licenciado Alberto Paso, es chosno del prócer quien, a través de distintas investigaciones, pudo saber que Paso se escribe con doble S. Lo que pasó con Juan José es que en el libro de bautismos de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, Juan Joseph Esteban, nacido en 1758, fue inscripto con una sola S. El licenciado Paso logró nombrar a un colega de Bahía Blanca con el apellido tal cual debió haberse escrito. Pasemos a hablar de Güemes. Una pregunta que puede hacerse en torno a la gesta de 1810 es ¿dónde se encontraba el general Martín Miguel de Güemes cuando acontecía la revolución? Informate Salta le consultó esta duda al historiador Juan Carlos Guayar, quien respondió Güemes para esa época estaba en Salta y era parte del regimiento de infantería. Estaba en nuestra ciudad luego de las invasiones inglesas, de licencia por enfermedad y porque había fallecido su padre. Del mismo modo, Wire señaló que cuando se da la revolución, Güemes es puesto al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Omahuaca, perteneciente al ejército patrio. En 1810 lucha y triunfa en la batalla de Suipacha, siendo este el único triunfo de las armas patriotas durante esta primera expedición. Pero, ¿qué pasó en Salta? La noticia de la revolución llegó a la provincia el 19 de junio 
De inmediato se convocó a un cabildo abierto presidido por el gobernador intendente Don Nicolás Severo de Isasmendi. En un primer momento se resolvió adherir a la primera junta y elegir al diputado para representar a Salta en la futura junta grande. Pero el nivel de discusiones y tensiones terminó con la decisión de Isasmendi de encarcelar a los cabildantes. Uno de estos, Calixto Gauna, logró escapar de prisión y viajar urgentemente a Buenos Aires a contar lo ocurrido. Regresó a la provincia el 23 de agosto, cuando se confirió a Feliciano Chiclana el mando interino. Recién, el 29 se pudo elegir a Francisco de Gurruchaga como el diputado para la Junta Grande. Y si avanzamos en el tiempo, podremos hablar de la primera película. Con motivo de aproximarse el centenario de 1910, el director Mario Gallo decidió filmar La Revolución, la primera película argentina compuesta netamente de actores argentinos que retrataría los sucesos de 1810, convirtiéndose en el primer material fílmico de la gesta patriótica. La cinta fue estrenada el 22 de mayo de 1909 en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Tras un largo tiempo perdida, la película fue hallada en mal estado y restaurada. En su reparación se pudieron ver detalles interesantes en el corto como los utileros que están sosteniendo el cabildo del viento. Créanme que es así porque vi la película. Con esto... He cerrado un poquito de estas pequeñas perlitas del pasado. Espero que las hayan disfrutado. Vivimos en un mundo donde todo está trastocado, donde lo bueno ha perdido su valor y lo malo ha copado y captado muchas mentes. Los dejo escuchando esta canción de esta joven y la esperanza de que no todo está perdido, todo. Todo pasará. Con ustedes, Geovana Villalba y su tema Proceso. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Qué fácil es decir lo que no se hace. Qué fácil escribir lo que no vives Qué fácil expresar lo que no sientes en realidad Es fácil tirar la primera piedra si no estás en su lugar Yo solo quiero ser
Leave. 